0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Cuando decidimos volver, eh, venían los peores capítulos, por decirlo así. Venían los, eh, los capítulos más densos. Dragones. Eh, ataques, Armagedón, la bestia, la marca. Y, y en realidad era como. Y, y lo pensé, yo honestamente lo pensé y dije, ¿por qué no cambiamos mejor el. el... Eh, 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 el mensaje, ¿por qué no hablamos mejor de, de alguna parábola de Jesús? ¿Por qué no mejor hablamos de, de Corintios y el amor? Estamos volviendo, qué sé yo, creo que asumir quizás comillas ese riesgo de hablar de, 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 de lo que está escrito ahí en, en Apocalipsis, no sé si era tan, tan top, o oh, no sé si era negocio redondo para todos, pero mira lo que sucedió. Mientras, comillas, se ponía más complicada la situación en el libro, la iglesia era más fiel. Mientras menos entendíamos, quizás, había más hambre de él. Mientras hablábamos cosas mucho más profundas, nuestra adoración era mucho más profunda. Mientras nos complicábamos quizás con entender y comprender el texto, la iglesia seguía siendo fiel. Y cada vez había más gente y más gente y más gente. Es una medida cuantificable, sí, lo podemos ver, pero es porque hay hambre de Dios. Porque acá estamos predicando la verdad, las buenas noticias. Quizás no era el, el, el mensaje más, eh, más transversal, quizás no era, no era algo fácil de entender, gracias a Dios a, a quienes estuvimos eh, y estuvieron haciendo estas predicas, porque ahora lo podemos entender y podemos comprender de que nuestro Dios es para siempre. De que nuestro Dios es para siempre y que el sufrimiento y que todo lo que nos pudo haber pasado o lo que nos está sucediendo tiene un fin. Y va ahí el mensaje del día de hoy. El sufrimiento, toda angustia, toda tribulación tiene un fin. El libro de Apocalipsis no termina con un final trágico. El libro de Apocalipsis no termina abruptamente. El libro de Apocalipsis no queda en blanco, no queda como esas películas que son de secuelas que necesitas por obligación ver otra. No, no, no. El libro de Apocalipsis termina con la redención de todas las cosas. Y aquí está el mensaje principal. Y en esa redención de todas las cosas, quienes están ahí también somos tú y yo, partícipes de la restauración de este lugar. ¿Cuántos lo creen? Bien, bien. Y mira lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios 4, 17 dice, las dificultades que tenemos son pequeñas. En otras, en otras versiones dice, más esta leve tribulación, más este instante de tormenta, más este lapsus de eh, angustia. La mía dice, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de gloria que dura para siempre, una gloria grande, maravillosa, eterna. Nuestro Dios, iglesia, nuevamente lo digo, es para siempre. Él es el principio, él es el fin, él es el alfa, él es la omega, él es el que está en constante movimiento y, 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 el, y el mal, el caos, la angustia tiene un límite, tiene un margen, sin embargo nuestro Dios es para siempre y esa eternidad es incomparable al sufrimiento pasajero. ¿Me siguen? Amén. Amén. Y, y cuando nosotros recibimos esa verdad y cuando nosotros nos acercamos al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, son tremendas noticias. Son noticias que quizás por mucho tiempo estuvieron ocultas, básicamente porque no nos acercábamos a este libro, pero este el Apocalipsis del Apocalipsis, como tiene título esta, esta palabra, es, es mortal. <ríe> es increíble. Hay hay escenas, hay conceptos, hay ideas de las cuales las tomo yo para mi vida y espero que tú también las puedas tomar en tu vida y hacerlas también justamente vida. Las palabras que están en este, en este libro son también para cada uno de nosotros y mira nos acercamos al texto entonces Apocalipsis 21 y antes de poder leer vamos a hacer eh, un eh, nos vamos a ir un poco atrás y recordemos que este libro está destinado a las siete iglesias en un concepto y en una idea de persecución, ¿cierto? Había tribulación, estaban pasando eh, situaciones cada una bien puntuales y este libro era un ánimo para ellos. Era, era, era decirle, mira, no, no está todo perdido, al contrario, este sufrimiento, esto que ustedes están viviendo, no dura para siempre y hay buenas noticias, esa es un poco a grandes rasgos la idea que eh, eh, está animando el autor a cada una de estas iglesias entonces quiero que te pongas nuevamente en esa idea en esa cabeza de estar leyendo este texto el destinatario y le está mencionando de que todas las cosas van a ser restauradas de que este instante de sufrimiento de tribulación no es para siempre los grandes imperios siempre caen lo aprendíamos con jake hace unas semanas anteriores y el ánimo era por sobre de todas las cosas de entender de que esto que estaba pasando iba a terminar. Ponte en la cabeza en un instante de esas iglesias, imaginamos que estaban danzando leyendo este libro, estaban con júbilo, estaban victoriosos, estaban recontracontentos porque estaban recibiendo una noticia hermosa y esa noticia también es para tu vida. ¿Vale? Mira, leamos los primeros cinco versículos de este mundo nuevo, de esta idea de la redención de todas las cosas. Dice, después parte. Dice, después de eso. Y aquí está hablando en el 21 de después de la tribulación, después de todo este instante en el cual pudo haber sucedido algo que hubiese generado algún colapso. Después de eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda lista para encontrarse con su novio y oí que del trono salió una fuerte voz que decía aquí es donde Dios cohabita con su pueblo, Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre, Dios será el único Dios, Él secará las lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar ni a lamentarse ni a sentir ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir lo que antes existía aquello que te hizo sufrir va a dejar de existir entonces aquí en esos primeros cinco versículos hay tres ideas super lindas dice de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva pero ojo es acá es acá la restauración de todas las cosas. Es En este momento Dios está interesado en restaurar su creación, su planeta, lo que Él hizo porque Él dijo que era bueno. Él dijo que todo lo que Él creó era bueno. Por lo tanto Dios es el primer interesado en poner las cosas armónicamente en su lugar. Y es, y es interesante porque, y hay algo que, que, que no mencioné la semana pasada, el, el, el que está ansioso por venir, el que está deseoso por venir, el primero en la lista es nuestro Jesús, acá a la tierra. Él está deseoso. Y a veces en nuestra cabeza nosotros queremos, fum, huir de aquí, cuando Él es el primer interesado de estar acá. ¿Se imaginan que nos encontramos así como en un ascensor? ¡Ah! Él está interesado en restaurar esta creación, este lugar, este momento. Y no, es, y no es la próxima semana, no es en un par de meses, no es en, 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 en cuando eh, aparezca el horóscopo, no, 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 es aquí y ahora. Iglesia, el movimiento de Jesucristo es aquí, ahora, en este momento, está pasando, lo estamos viendo y esa noticia es la que portamos tú. Y yo, constantemente, traer el reino, venga a nosotros tu reino, es en este momento, es aquí, no podemos perder más tiempo. Y ahora tiene sentido cuando hablamos estas palabras, porque la salvación, la idea de restaurar todas las cosas, de redimir, es en este momento, ahora, aquí y en este lugar. La manifestación de Jesucristo es aquí, en este lugar, ahora, y somos copartícipes, somos parte de eso. Y mira qué interesante porque dice que esta, este cielo nuevo, esta tierra nueva, esta unión, es parecida a la de, la de una novia con un novio. ¿sí? Eso es sumamente interesante porque en la Biblia cuando se habla de unión, cuando hay bodas, es sumamente simbólico porque es uno, ¿cierto?, es la idea de que dos hacen uno y hacen algo mucho mayor, ¿cierto? Entonces, qué interesante que esta unión, este interés de parte de Dios, de unir, de esa, de, de esa bajada espiritual, es con cada uno de nosotros. Él, es está, él está ansioso por unirse con nosotros. Él está deseoso de generar así como una linda boda, como, como lo simbólico que es cuando nosotros la celebramos en estos lugares, las bodas así, a, en, en, con ese ánimo, con ese deseo. Dios quiere unirse a nosotros como esa celebración. Y mira también lo que, lo que se menciona en estos capítulos es que dice de que ya no va a haber más caos, que ya no va a haber más llanto, y que ya no va a haber más dolor. Es increíble, o sea, es el mejor lugar, eso es lo que está deseando nuestro Padre. Y hay un detalle no menor que lo pasamos que dice que no va a existir mar. Volvamos una vez más a ponernos a las mentes de los antiguos. El mar, el conjunto de mar, el conjunto más bien dicho de agua, el cúmulo de agua, para las mentes antiguas significaba desorden, significaba caos, se generaba... Eh, algo que no es conocido. Por lo tanto, en esta nueva idea, en esta restauración, no va a haber mar. No va a haber algo desconocido. No va a haber caos. No va a haber algo desordenado dentro de su plan. No va a existir, en otras palabras, no va a, ex no va a existir algo que te pueda confundir. No va a haber algo que pueda llenar este, esta mente de confusión. Y lo más lindo, dice no va a haber más llanto no va a haber más dolor y aquí esta es una de mis partes favoritas ¿y quién se va a hacer entonces cargo del llanto, del dolor, de todo eso? volvamos a leer, dice y el Señor secará las lágrimas del rostro Dios va a secar las lágrimas de los rostros en otras palabras, Él está diciendo todo llanto, todo dolor permíteme secar tus lágrimas provocadas por aquello. Nuestro Dios, Él es nuestro Dios, es el Dios que se adelanta a la situación y en otras palabras te está diciendo, de tu dolor yo me hago cargo, de tu sufrimiento yo me hago cargo, de todo lo que te angustia yo me hago cargo y yo seco las lágrimas de tu rostro. Imagina por un instante esa hermosa escena de Dios limpiando, sanando, restaurando las heridas, las lágrimas provocadas por todo esto Iglesia y ese es al Dios al cual servimos Y yo me lo recontra creo, yo lo creo, yo lo creo y amo a este Dios Por eso estamos acá, tú también amas a este Dios Y este Dios se hace cargo de esto Dios se hace cargo de este olor. Y mira también qué interesante lo que dice es de, en el 21.6, que dice, después me dijo, ya está todo hecho. Yo soy el principio y el fin. El que tenga sed a cambio de nada, le daré de beber del agua de la fuente que da vida eterna. Y aquí es sumamente Lindo también, porque luego de este peregrinaje, luego de este viaje, luego de todo este, de estos pasajes, de toda, en otras palabras, de todo este relato donde subimos, donde bajamos, donde nos llenamos de símbolos, donde nos llenamos también de ideas nuevas. Luego de todo este, de este peregrinaje y vuelvo a insistir, hay una fuente abundante, eterna, pero ojo gratis para siempre a cambio de nada gratis y gratis es lo mismo que la gracia la gracia de Dios abundante sin fin acercarte así como esa fuente y de esa fuente jamás se va a agotar el agua va a ser una fuente constante es una fuente constante iglesia nuestro dios es una fuente constante de gracia si nosotros nos acercamos a él ninguno de nosotros hizo algún mandato ninguno de nosotros pagó una manda ninguno de nosotros pasó algo más allá nuestro dios se acerca a a nosotros de manera gratuita, de manera de, de, de forma de gracia, y a ese Dios, nuevamente te lo hago acordar: es a ese Dios al cual servimos, a ese Dios eterno, a ese Dios que no tiene fin. La gracia, como la fuente de agua, Él es el que sacia nuestra sed, Él es el eterno, la fuente confiable. El, el que tiene palabras de vida eterna, ese es, ese es, no tiene un límite. Iglesia, vuelvo a insistir porque me encanta este ideal. no tiene límite, no tiene un tope. Él es eterno, Él no tiene fin. ¿Y cuántos lo creen? Amén, amén. Y mira, ¿cómo va a ser este lugar? Vamos al, 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 a los versículos 10 y 14 y dice que en la visión el Espíritu de Dios me mostró el ángel que me llevó a un cerro grande y alto. Y me mostró la gran ciudad, Santa de Jerusalén, que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como el de una joya, como los diamantes, transparentes como el cristal. Por fuera estaba rodeada por... Una muralla alta y grande. En la muralla había doce portones y en cada portón había un ángel y en cada portón estaba escrito el nombre de las tribus de Israel. Tres portones daban al este, tres al norte, tres al oeste y tres al sur. La muralla estaba construida sobre doce rocas y en cada roca estaba escrito los nombres de los doce apóstoles del Cordero en esta imagen, si, si, si se la pueden eh, llevar a su mente, imaginemos que es gigante, Son, es, es una especie de cubo y ya como hemos visto en, en la numerología bíblica, el 12 tiene mucho sentido. Carlitos explicaba en, en, en capítulos anteriores todo lo que significa para las mentes antiguas los números y los 12, 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Entonces toda esta idea está también llena de simbolismo, lo que el autor con Constantemente hacen apocalipsis, es revisar también los textos antiguos y traerlos acá y reimaginarlos, redignificarlos, restaurarlos en pos del Padre, en pos del Cordero, en pos del Espíritu. Entonces, él está agarrando y está diciendo, mira, donde vamos a estar, donde vamos a habitar es un lugar santo. También, cuando en la Biblia habla acerca de joya, cuando habla de transparencia, cuando habla de algo eh, en relación con aquello, es sin es sinónimo de pureza, es sinónimo de santidad. Por lo tanto, aquí dice, menciona, era tan transparente, era brilloso. Es decir, que la presencia de Dios va a estar en este lugar. Ayer justamente estábamos hablando con Gabriel acerca de las dimensiones que tenía este lugar, eh, en, en, porque más adelante lo menciona en el capítulo 21. Y, y, y lo, si lo podemos comparar geográficamente, este cubo gigante, este, eh, este lugar se lo podemos llevar a los, al territorio geográfico, es casi tres cuartos de, de Estados Unidos. Es un lugar gigante. Es un lugar donde van a estar los hijos de Dios, donde van a estar cada uno de los que están anotados y escritos en el libro de la Biblia. Es en el lugar donde vamos a participar todos los que creímos y creemos en Él. Vamos a estar en ese lugar. Y ojo, ¿qué hay dentro de ese lugar? Mira lo que dice el, el versículo 18. Dice que la muralla estaba, vuelvo a insistir, con la muralla hecha de diamante y el oro que estaba hecho con, de la ciudad era tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera cristal. En este lugar, en este, en este cubo, por decirlo así, solo va a haber pureza, solo va a haber santidad, solo va a estar lo bueno, solo van a estar las cosas restauradas, solo van a estar aquellos que aman por sobre todas las cosas a Dios. Entonces el 18 y el 22, o sea perdón, el 21, el capítulo 22, menciona algo sumamente interesante, volvamos a, a ponernos en la cabeza de los antiguos, y recordemos que para las mentes antiguas, el lugar de conexión únicamente para adorar a Dios era un templo, ¿vale? Era un, el, el lugar santo, solo había uno. Y si nos vamos mucho más atrás, el tabernáculo representaba aquello, ¿cierto? Solo había un lugar de la presencia, ¿cierto? Únicamente tú puedes acceder a Dios en este lugar en específico, en el templo, en el tabernáculo, etc. Siempre había un lugar físico, un lugar al cual ir a adorar a Dios. Entonces esas mentes antiguas quizás estaban esperando este desenlace. Oh, imaginemos cómo va a ser el templo. El templo tiene que ser enorme. Si las calles son de oro, el templo tiene que ser de súper recontra oro. Entonces imagínate cuando están esperando llegar dentro de esa ciudad. Oh, ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Y mira lo que dice el 22. Dice de que en la ciudad no vi ningún templo. ¿Qué? ¿No hay ningún templo? ¿Por qué? Porque el templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y también el Cordero. No hay templo, no hay un lugar físico, más bien es Dios merodeando por ese lugar. Es Dios en movimiento, vuelvo a la idea del principio, es este Dios que está en cada uno de ustedes y es una idea cristocéntrica cuando nosotros portamos la presencia de dios lo estamos llevando a todos los lugares Romanos dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas iglesia en el lugar donde tú te mueves en el lugar donde tú estás en el lugar que vas transitando automáticamente se convierte en un lugar santo porque tú portas las buenas noticias cada lugar donde tú transites Cada lugar en el cual tú te mueves Llevas la presencia de Dios Eres una iglesia portable Por decirlo así Llevas las buenas nuevas Llevas la esencia de Él Llevas el aroma Llevas el perfume de Dios A todos los lugares Menuda responsabilidad Servirle a Él Tamaña responsabilidad De servirle él. Y es interesante porque, vamos nuevamente al Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en este cubo, ¿cierto? Que solo podía acceder el sumo sacerdote, ¿cierto? Solamente habían algunos que podían acceder a este templo también. Ah, tenías que cumplir una cierta serie de requisitos para poder también participar en ese templo. Y, y, y e ir acá, aquí se redime esa idea, porque nosotros estamos... Por decirlo así, dentro del tabernáculo. Estamos dentro de la presencia de Dios. Por eso Dios no tiene un lugar físico en la restauración de todas las cosas. Dios está en el movimiento de las personas. El Cordero está en el movimiento de cada uno de sus hijos. Este cubo, este enorme, eh, esta nueva Jerusalén. Y, y agarramos a Jerusalén porque en Jerusalén estaba el templo, ¿cierto? En esta nueva Jerusalén Dios cohabita junto con el hombre. ¿Y dónde tenemos esa idea? En el principio. Dios quiere restaurar las cosas como en el principio. Hacer lo nuevo como fue lo original. Tomando su gran idea, trayéndola a esto, La restauración, eh, Iglesia amada, de todas las cosas, va con el plano original. Porque Dios dijo que era bueno. Porque Dios dijo que era bueno. Iglesia, si nosotros somos amados por Dios, es porque Dios ha dicho que es bueno. Porque es bueno. Y no tan solo es bueno. Él quiere estar unido a nosotros. Así como esa novia y aquel novio que quieren estar unidos. Así como el cielo se junta con la tierra. Así como el Dios que está en movimiento dentro de esta, de, de esta Nueva Jerusalén, así quiere estar con nosotros, unidos. en movimiento con cada uno de nosotros. Y en realidad, seguir agregando más ideas, hay ideas que, que si te invito a que las puedas releer, a que las puedas repensar en tu, en tu casa, que puedas eh, seguir estudiando el capítulo 21. Pero el capítulo 21, en otras palabras, nos llama a ser copartícipes, nos llama a ser parte de la restauración. Y yo quiero ser parte iglesia. Yo quiero el cielo en la tierra, ahora entendiendo la, eh, en esto. Yo quiero cohabitar con él. Entendiendo este texto. Yo quiero que mi Dios, cada vez que hay un sufrimiento, me seque las lágrimas. Y ese es al Dios que estamos sirviendo. Todas estas ideas, todo lo que podemos mencionar acerca de esto, va con un acto de fe. Va con un acto de fe. Si nosotros creemos en Él, Iglesia amada, es porque Él primeramente cree en nosotros. Si nosotros lo amamos a Él, es porque primeramente Él nos amó primero. Si nosotros seguimos siendo fiel hasta el día de hoy, participando en instancias como esta, es porque primeramente Él fue fiel con nosotros. Quiero invitar a la Asaya, si puede venir. Y, y, cada, y, y la vez que, que terminé este, este mensaje recuperando las ideas más importantes de lo que hemos hablado, honestamente también sentí ansia, sentí también alegría. El apocalipsis del apocalipsis, no quiero adelantar nada, pero el capítulo 22 es hermoso. Vuelven a aparecer ideas originales de Dios, de su plan, una vez más. En el último capítulo de la Biblia, el último capítulo de la Biblia es tan bello que si tuviésemos que hablar nos faltaría culto, nos faltarían instancias como esta. Te quiero animar a que la próxima semana, entendiendo esto, puedas traer a alguien para que pueda escuchar esto, que no se lo pueda perder. ¿Por qué? Porque somos partícipes de esto. Hace, dos o tres, hace ya casi dos o tres meses también me, compart me, me tocó compartir acerca de un capítulo del Apocalipsis. Y, y recuerdo muy bien que ese mensaje lo terminé con la siguiente palabra. Iglesia, que nadie se pierda. Llevemos arrepentimiento. Y ahora me hace sentido. Siempre, siempre cuando hablan de, de la cultura evangélica o cuando hablan de, de lo evangélico, se, oh, andan gritando en la calle, arrepienten, se arrepiéntanse. Y muchas veces hablan, hacen de ese chiste, ¿cierto? Del arrepentimiento. Pero ahora cuando tienes esta, esta información, cuando tienes este, esta palabra, cuando tienes este logo, cuando ya tienes el rema, cuando ya tienes el celás de, de, de este libro del Apocalipsis, Iglesia, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Parece descabellado hacer un, un, un texto, leer el texto del apocalipsis, cuando realmente parece el apocalipsis, cuando estamos todos con mascarilla, cuando tenemos que cuidar la distancia, cuando las noticias que vienen de afuera nunca son buenas, cuando hay más caos en el mundo, cuando hay más decepción del mundo, cuando vemos que incluso nuestras instituciones a las que confiamos nos generan desconfianza, cuando no tenemos con qué fiarnos, cuando tenemos que gastar. De nuestro recurso para poner una pandereta más grande Por un tema de seguridad Cuando tenemos que andar con, eh, eh, con cuidado de las carreteras Cuando tenemos que andar eh, defendiéndonos siempre Más bien dicho a la defensiva eh, ¿qué, qué de bueno puede traer leer esto Pareciera ser como que nos fue una idea Iglesia amada, la restauración de todas las cosas Es la mejor noticia Es el Evangelio Santo e inconmensurable y lo que estamos hablando acá es con este único fin, que el amor de Dios llegue absolutamente todos, todos. Y vuelvo a la idea original, estamos hablando de los negocios del Padre, todos, desde el más chico al más grande, todos deben recibir la buena noticia. ¿Y quién es el encargado de portar las buenas noticias? ¿Y quién se quiere animar a portar las buenas noticias? Gracias por las tres personas que quieren portar las noticias. ¿Quién quiere portar las buenas noticias? Señor, M aquí. Ahora tiene sentido. Señor, M aquí. Iglesia, que nadie se pierda. Y hablábamos ayer. ¿Por qué que nadie se pierda? Porque quizás la persona que está pasando por el frente es tan importante como tú y como yo en la restauración de las cosas. Quizás tu familia... Quizás tu vecino, quizás aquella persona que estás estableciendo un vínculo, una relación. Y le decía que nadie se, se pierda. Dios te ha dado la confianza, por decirlo así. Lo veíamos en Juan cuando, cuando eh, Jesús le da, eh, le muestra su plan divino a los discípulos. En otras palabras, Jesús le está entregando la confianza a quienes le creen. Dios mismo, entre, de, de, Dios mismo diciendo, confío en ti. En esa noche, ¿cierto? En la que Él fue arrestado En otras palabras, le está diciendo a sus discípulos Confío en ti Confío en ti Confío en ti Y Dios una vez más está diciendo Confío en ti 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 Gracia, Gratis Fuente Eternidad Dios movimiento, no más dolor, yo quiero ser parte. Gracias por escuchar el podcast de la semana, esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.